0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: El gobierno del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que ponga fin a las restricciones al asilo, pero solicitó al máximo tribunal del país una prórroga hasta por lo menos después de Navidad. El gobierno hizo la solicitud en documentos presentados ante la Corte este martes, un día después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una orden temporal para mantener en vigor las restricciones a la migración implementadas durante la pandemia. Antes de que Roberts emitiera esa orden, estaba programado que las restricciones expirarán el miércoles. Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho a solicitar asilo en 2,5 millones de ocasiones desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación de COVID-19 bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42, destaca la agencia de noticias Associated Press. El gobierno federal reconoció en los documentos entregados a la Corte Suprema que el fin del Título 42 probablemente provocaría trastornos y aumento temporal de cruces fronterizos ilegales, pero pidió al tribunal que rechace los intentos de un grupo de estados de tendencia conservadora de mantener en vigor el Título 42. El gobierno no pretende en absoluto minimizar la gravedad de este problema, pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que todos reconocen ahora que ha superado su justificación de salud pública, escribió el gobierno. En su lugar, el gobierno informó que está enviando recursos a la frontera entre Estados Unidos y México para lidiar con cualquier trastorno temporal que se produzca. El gobierno federal también pidió que si la Corte Suprema rechaza los intentos de los estados para mantener el título 42 en vigor indefinidamente, le dé al gobierno algún tiempo para prepararse. El gobierno pidió específicamente que si la Corte Suprema actúa antes del viernes, deje la suspensión temporal en vigor solo hasta el final del día 27 de diciembre, y si el tribunal deniega la solicitud el viernes o después quiere que el tribunal mantenga las restricciones hasta el segundo día hábil después de que el máximo tribunal emita una orden. Cualquiera de los dos plazos, en caso de que se conceda, significaría que el título 42 estaría en vigor al menos hasta después de Navidad. Tony Cano, Voz de América, Washington. Desde la
2: Voz de América, en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales en el enlace internacional de la Voz de América, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
3: Hablamos de los festejos por la obtención de la tercera Copa del Mundo de la selección argentina, que partió desde Ezeiza rumbo al obelisco en un micro descapotable especial e hizo gran parte del recorrido previsto. Pero por la cantidad de personas que se acercaron, estamos hablando de más de 5 millones. Y para tener en cuenta la magnitud, la ciudad de Buenos Aires tiene una población de 3 millones. Y por esto, y debido a la falta de seguridad y de logística que planteó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la AFA decidió cambiar el recorrido y se fueron en helicópteros rumbo al predio de Seiza sin llegar justamente al obelisco. Y una vez de regreso, todos los jugadores abandonaron las instalaciones de la AFA en los mismos helicópteros. Y no obstante, los reconocimientos continuarán a lo largo del país porque muchos futbolistas se fueron hacia sus ciudades de origen donde se les preparan agasajos. Y por supuesto no es la excepción del caso de Lionel Messi, quien junto a Ángel Di María y Paulo Dybala llegaron en la tarde del martes al aeropuerto internacional de Rosario y de inmediato se embarcaron en un helicóptero que los llevó a sus hogares, salvo el caso de la joya, quien hizo escala y continuó su viaje rumbo a su Córdoba natal. Y una multitud esperó al capitán argentino en la puerta de su casa en el barrio privado de Funes y pese al cansancio por el viaje agotador desde Qatar, sumadas a las caravanas del... De la madrugada del lunes y de la tarde del martes, por Buenos Aires y gran parte de la capital en helicóptero, la pulga saluda a todos y accedió a tomarse fotos. Su esposa Antonella, Rocuso, y sus hijos Tiago, Mateo y Ciro, junto a sus papás y otros familiares ya se encontraban en su hogar a la espera de su arribo. Lo mismo sucedió con la pareja y la familia de Fideo Di María. Informando desde el Máster Internacional de Melodía Estéreo
4: Don't
5: La voz de América. Siguen las noticias.
0: El gigante bancario Wells Fargo acordó pagar 3.700 millones de dólares para resolver acusaciones de que perjudicó a sus clientes al cobrar comisiones e intereses ilegales sobre préstamos para automóviles e hipotecas, así como aplicar incorrectamente cuotas por sobregiro en cuentas corrientes y de ahorro. La Oficina Estadounidense de Protección Financiera al consumidor ordenó a Wells Fargo que pagara 2.000 millones de dólares a sus clientes e impuso una multa adicional por 1.700 millones de dólares contra el banco, cuya sede principal se encuentra en San Francisco, California. Se trata de la penalidad más grande jamás impuesta contra una entidad bancaria por esa agencia y la más grande hasta ahora contra Wells Fargo, que ha pasado años tratando de rehabilitar su imagen después de una serie de escándalos relacionados con sus prácticas de venta de inmuebles. No obstante, los reguladores aclararon que a Wells Fargo aún le queda camino por recorrer en ese aspecto. El patrón de comportamiento del banco ha hecho necesario que los reguladores tomen medidas adicionales contra Wells Fargo que van más allá de los 3.700 millones de dólares en multas y sanciones. Las violaciones afectaron a más de 16 millones de sus clientes, además de cobrar comisiones e intereses indebidamente a los clientes de préstamos para automóviles y, en algunos casos, el banco llegó incluso a embargar los vehículos. La compañía también rechazó indebidamente miles de modificaciones de préstamos hipotecarios para propietarios de viviendas. Wells Fargo ha sido sancionado repetidamente por los reguladores estadounidenses debido a violaciones de las leyes de protección al consumidor desde 2016, cuando se descubrió que los empleados habían abierto millones de cuentas ilegalmente para cumplir con objetivos de ventas poco realistas. Wells Fargo pagó una multa de mil millones de dólares en 2018 por infracciones generalizadas de la Ley del Consumidor, la mayor contra un banco por dichas violaciones en aquel momento. Wells Fargo permanece bajo una orden de la Reserva Federal que prohíbe que el banco crezca más hasta que el organismo considere que sus problemas están resueltos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonnet, Voz de América Melodía Estéreo Emisora afiliada al sistema de noticias De la Voz de América
6: Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballón en la sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar Y si amor llega así, esta manera no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de del pasado vende, ven, vende, ven, 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 ven. Por dio. mi vida, la fortuna de destino. El destino te de ha desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro abandonado. Es Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día. No cuento si de nada, los no vivos ya cayeron, lo pienso en ti. Vamos, Leila, vamos, porque en mi vida yo la pretendía vivir así. Vamos, Leila, vamos, porque en mi vida yo la
7: un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos El estado de Nueva York se prepara para recibir unos mil migrantes por semana en una nueva ola de arribos independientemente del título 42 nos informa Ángela González
8: Se intensifica la llegada de migrantes en autobuses enviados desde Texas a la ciudad de Nueva York con al menos 80 personas que arribaron este lunes y el alcalde espera alrededor de 150 diarios lo que impactará a los servicios básicos hasta la fecha, más de 30.000 migrantes han pasado por los centros de recepción de la ciudad y al menos 21.400 viven en albergues. El gobierno local habilitó 60 hoteles adicionales, pero todos alcanzaron su capacidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
7: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará Washington hoy miércoles para reunirse con su homólogo Joe Biden, informó la Casa Blanca. Este será el primer viaje del mandatario ucraniano fuera de su país desde el comienzo de la guerra con Rusia en febrero pasado. Biden invitó al presidente Zelensky a visitar Washington para subrayar el compromiso duradero de Estados Unidos con Ucrania, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. The
9: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. No los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América en Washington. Migrantes se
7: encuentran en incertidumbre ante la permanencia del título 42 que permite deportaciones inmediatas. Nos informa Sara Pablo.
10: Cientos de migrantes que lograron llegar a la frontera común de México con Estados Unidos se quedaron varados en esta región ante la decisión judicial de autoridades estadounidenses de mantener el programa conocido como título 42, iniciado en la administración de Donald Trump, que ordena la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Corte Suprema decidió posponer la terminación del programa. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
7: La esposa y los hijos menores del destituido presidente del Perú, Pedro Castillo, partieron a México como asilados políticos la madrugada de hoy miércoles, según reportaron medios locales. La esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos viajaban en un vuelo de la aerolínea Aeroméxico programado para la 1.40 de la madrugada, según el diario peruano La República. Otros medios locales reportaron la salida y un reportero de Canal N publicó un video en Twitter en el que se veía a la familia pasando los controles de seguridad del aeropuerto. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
11: So close to the end, let me love, love you tonight. There's a million stars in the sky, let me love, love you tonight. I'll make everything all right when you find out how good love can be. You're so lost when. Set you free They say once in your life You find someone that's right
12: Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: La Voz de América presenta Recorrido informativo 2022 Las noticias del 2022 y prepararnos para lo que vendrá en este 2023.
12: El Triángulo Norte de Centroamérica enfrentó en 2022 una mayor crisis de migrantes de las que se tenían noticias. Las caravanas hondureñas, las cifras de deportados aumentaron en Guatemala y desde El Salvador los migrantes siguieron partiendo de un país azotado por la violencia. Nuestros colegas Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala, Oscar Ortiz desde Tegucigalpa y Nerimabel Reyes desde San Salvador ponen el tema en contexto.
8: La región centroamericana enfrentó en 2022 diferentes retos, desde el COVID-19, pasando por la crisis económica, los casos de corrupción, la violencia de las pandillas y la constante
10: migración de sus pobladores. Y es en ese contexto en el que unimos el trabajo periodístico para destacar los principales hechos informativos en 2022. Y en esta entrega tendremos el resumen de Guatemala, El Salvador y Honduras.
2: Y con voces de protagonistas y expertos, pondremos el contexto a las noticias que en el Triángulo Norte de Centroamérica marcaron el año informativo en este especial Noticias Destacadas 2022 y empezamos con un enfoque del tema que mayor preocupación y controversia genera, la migración. Y corresponde a mi colega Eugenia Sagastume iniciar este camino en Guatemala.
8: Oscar, muchas gracias. Durante 2022, la patrulla fronteriza reportó un récord de más de 2.700.000 capturados en la región suroeste de Estados Unidos, cifras que se ven reflejadas en la cantidad de personas que fueron deportadas y en el caso de Guatemala se contabilizan más de 38.000 retornados desde Estados Unidos vía aérea, superando a años anteriores, según declaraciones de la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena. Continuamos limitados por el tema de COVID-19, ya es en el 2022 cuando se retoma la normalidad y es por ello que vemos la gran diferencia, es el, el número casi se duplica en relación a las personas que retornaron en esa fecha. Además a esto se suman los retornados desde México, que son más de 36.000 vía terrestre y 13.000 vía aérea, superando en total los 88 mil migrantes guatemaltecos que regresaron sin cumplir el sueño americano. Mientras tanto, el año recién concluido también fue marcado por el paso de migrantes extranjeros que intentaban cruzar hacia Norteamérica, especialmente venezolanos, como explica la portavoz Alejandra Mena. Se tuvo un incremento de personas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, luego de que Estados Unidos diera a conocer cuáles eran las regulaciones vigentes para poder ingresar a su territorio, muchos optaron por retornar de manera voluntaria. En medio de este panorama, el analista Fernando Castro considera que en 2022 se agravó la crisis migratoria humanitaria.
1: Se marcó un récord histórico de expulsiones. El título 8 fueron más de 1.299.000 y por el título 42, 1.079.000. Estas cifras muestran que a raíz de la aplicación del título 8 y el título 42, el año 2022 rompe cifras que no se habían visto en más de 20 años.
8: Castro reitera además que el reto más grande para 2023 es mejorar las condiciones de vida en los países de origen y apresurar el inicio de los programas de apoyo que Estados Unidos y México han ofrecido a los países del norte de Centroamérica.
1: Mientras esta situación de la falta de empleo y la pobreza exista, la migración va a continuar.
8: Nuestro experto también remarcó que el ingreso de las remesas familiares, pese a que ha mejorado la economía guatemalteca, es contraproducente.
1: No es justificable porque estamos perdiendo lo más valioso que es la juventud de Guatemala, salvador y Honduras.
8: El fenómeno migratorio también reporta mayor cantidad de niños y adolescentes que emprenden el peligroso viaje de migrantes irregulares y ya superan los 15.000 menores deportados en 2022 y la mayoría viajaban no acompañados. Sin embargo, esta no es solo una realidad nuestra. Enseguida continuamos desde el Triángulo Norte de Centroamérica.
2: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
9: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
5: La guerra había comenzado. Mientras la ofensiva militar rusa avanza
10: sobre Ucrania...
8: Y como les anticipaba, la realidad de migración irregular y los factores que la provocan también están en El Salvador y le doy la bienvenida a mi colega Nerimabel Reyes para que nos entregue lo más destacado en 2022.
10: Gracias, Eugenia. Y en este reporte destaco cómo El Salvador fue el país que en 2022 registró una reducción de flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos, considerando las cifras del Triángulo Norte Centroamericano, según destaca el gobierno y organizaciones que dan seguimiento al tema migratorio. Sin embargo, instituciones como la Universidad Centroamericana, la UGA, consideran que la ruta del migrante hacia Estados Unidos sigue siendo para un alto porcentaje de salvadoreños, pese a los peligros que representa, la válvula de escape. Para para aspirar a una mejor calidad de vida. El rector de la UCA, el jesuita Andreu Oliva, dice que a lo largo de 2022, las autoridades de Estados Unidos localizaron a una buena cantidad de salvadoreños indocumentados, y entre ellos, un alto número son menores no acompañados
7: aproximadamente 250 cada día detenidos en la frontera entre Estados Unidos. Creo que eso muestra que la migración no se detiene y lo más triste es que de estos 15277 son menores de edad y viajan no acompañados. ¿Por qué se van estos menores no acompañados? Porque
10: tienen a sus padres o a sus madres en el norte. En octubre de 2022, según las autoridades fronterizas de Estados Unidos fueron detenidos 6.042 indocumentados salvadoreños, cifra menor a los 6.247 que fueron detenidos en septiembre, números por debajo de las estadísticas que registra Honduras y Guatemala. Las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los migrantes consideran que la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas puede ser un factor que contribuyó a la leve reducción en la migración irregular. El experto en temas migratorios. César Ríos, dice que el país requiere de estrategias integrales.
1: Tenemos que hablar de la seguridad en términos integrales de seguridad laboral. ¿Cuál es la, la seguridad de que yo tenga un trabajo y que este trabajo me permita proyectarme a largo plazo? Que los jóvenes se sientan satisfechos y conformes que este trabajo que tienen les da capacidad para desarrollarse.
10: Además, El Salvador se ha convertido en un país de tránsito debido a que cubanos, hondureños y en menor escala venezolanos pasan por el país en su intención de cruzar otras fronteras para alcanzar su objetivo de llegar a Estados Unidos. Algunos de ellos permanecen un corto tiempo y casi siempre son orientados por organizaciones que integran la red por la migración y el desarrollo. Carla Castillo es una de sus integrantes y dice que esta condición de los migrantes evidencia la necesidad de que el tema migratorio se atienda desde diferentes ángulos y plataformas. El
8: tema de migración es un tema histórico que plantea que se vuelquen en. Muchísimos más recursos, se ponga el tema en la agenda y que se reconozca también que es una problemática que es necesaria abordarla de manera
10: articulada. Entre enero y octubre de 2022 fueron localizados en la frontera sur de Estados Unidos unos 74,733 migrantes indocumentados salvadoreños, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza deportó a 12,670 salvadoreños indocumentados, de los cuales 4,158 son menores de edad. Esta es una realidad en la que los expertos ponen sus esperanzas porque confían que mayor seguridad permitirá un desarrollo económico sostenible, va a generar empleos y desalentará una migración peligrosa para los salvadoreños.
2: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó.
10: Gracias, colegas. Y desde El Salvador nos vamos hasta Honduras, donde la situación migratoria es uno de los grandes desafíos que enfrentan. Y mi colega Oscar Ortiz está listo para este resumen.
2: Muchísimas gracias, estimada Neri. La migración en Honduras sigue siendo un reflejo de la falta de condiciones sociales, económicas y políticas, algo sin precedentes y que en los últimos cuatro años ha generado caravanas de migrantes que representan la realidad social a la que los hondureños se enfrentan. Tan solo en 2022, más de 52.000 hondureños fueron deportados y las estadísticas de migrantes cada día registran alarmantes aumentos a su paso por la región Desde las organizaciones defensoras de migrantes afirman que el fenómeno no ha disminuido en los últimos dos años Y Honduras sigue sin reconocer, a nivel gubernamental, una emergencia humanitaria Estos organismos señalan que cada vez son menos los hondureños Que tienen oportunidades de trabajo y de crecimiento Debido a que desde el gobierno, que tiene la obligación de generar un cambio social Y brindar medios para el desarrollo integral de sus ciudadanos No se hace ningún esfuerzo y sumado a una inseguridad que tampoco se enfrenta Es un incentivo para las migraciones irregulares. Rolando Sierra es experto en migraciones y califica que todavía no hay una estrategia clara que evite una mayor salida de migrantes desde Honduras.
3: Se requiere de una nueva gestión migratoria y una perspectiva sobre todo de ver la migración en relación con el desarrollo. Los factores, las causas de la alta migración de miles de hondureños y hondureñas tienen que ver fundamentalmente con las condiciones socioeconómicas, con un modelo económico que hemos tenido en los últimos 30 años que ha sido incapaz de generar oportunidades.
2: En tanto, desde la Organización Internacional para las Migraciones, su presidente Nicolás Graviano afirma que son conscientes de las situación que enfrenta Honduras como país de paso para migrantes y por esa razón confirmó que están listos para presentar una ley humanitaria para salvaguardar y respetar a los migrantes en tránsito.
3: Y justamente nosotros como Yemen estamos apoyando el gobierno en la finalización de una política migratoria humanista eh, que va a tener la luz en las próximas eh, semanas y esto eh, va a añadir también una, eh, un cuadro, un marco legal fundamental para una gestión eh, segura, ordenada y regular de la migración.
2: Por otra parte, Honduras se enfrenta a otro fenómeno y es que se ha convertido en tierra de paso para migrantes de otras nacionalidades como venezolanos, cubanos, haitianos e incluso de aquellos que provienen de Europa y África. Una de las medidas adoptadas para facilitar el tránsito migratorio irregular ha sido extender la amnistía migratoria hasta junio de 2023 para eximir a estos migrantes del pago de 261 dólares, unos 6.000 empiras que se cobraba como una sanción administrativa o salvoconducto. Alan Alvarenga, director de Migración, explica las razones que impulsaron la medida.
0: Nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás
1: estados para poder dar un mejor trato al tema migrante.
2: En este ambiente, el sociólogo Eugenio Sosa dijo dijo en entrevista con la Voz de América que los escenarios de la migración no cambiarán y el flujo no cesará, pero advierte que se debe entender que mientras las condiciones de violencia y desarrollo no se enfrenten, Honduras no tendrá cambios sociales, aumentando la migración irregular.
1: Honduras no es un país que pueda ofrecer ofertas importantes de generación de
12: ingresos y de opciones laborales a los migrantes. Si ya tenemos como país serios problemas para dar trabajo decente, trabajo digno, trabajo masivo a nuestros mismos compatriotas, pues cómo luego con otra cantidad de personas de hermanos venezolanos latinoamericanos
2: los expertos coinciden en que honduras debe anticipar las nuevas migraciones y hacen un llamado a trabajar en una política migratoria que construya soluciones a la emergencia humanitaria y reiteran que al mismo tiempo este es un compromiso con toda la región y hasta aquí este segmento y a nombre de mis colegas eugenia sagastume y Nery mabel reyes desde guatemala y el salvador y oscar ortiz desde honduras agradecemos su atención y los invitamos a que continúen sintonizando la voz de américa en este nuevo año
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo.
13: You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why Santa Claus is coming to town. making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice, Santa Claus is coming to town, he sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so big a For goodness sake You better watch out You better not cry You better not pout I am telling you why Cause Santa Claus Is coming to town You're awake And he knows If you've been Better good So be good For goodness sake You better watch out You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming To town You better watch you better not cry You better not part, I'm telling you why Santa Claus is coming I mean the big fat man with the long white beard He's coming
4: to town
5: Saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación de la Amazonía, conocido como el pulmón de las Américas y que en los últimos años ha estado bajo la atenta mirada de los ambientalistas y gobiernos de la región debido a los peligros que enfrenta e impulsan diverso tipo de acciones. Entre esos esfuerzos que tiene ya algunos años está Colombia y nuestro colegio. Jaime Moreno, entrevista al expresidente Iván Duque quien expone algunas de las principales ideas que maneja la comunidad para involucrar a los jefes de Estado en este propósito.
12: Lo primero que hay que reconocer es que la deforestación es un enemigo permanente y tristemente muy efectivo en la Amazonía. Y lo digo porque en los últimos 40 años se ha perdido de territorio amazónico el equivalente al territorio de Francia y Alemania conjuntamente. Y aparte de eso, la Amazonía es un territorio muy grande, es un territorio casi tan grande como los Estados Unidos sin Alaska y tiene cerca de 50 millones de personas que la habitan. Necesita que creemos soluciones basadas en la naturaleza para que las comunidades reciban ingresos y tengan el desincentivo de ser llevados a talar bosque o sencillamente hacer una expansión irregular de la frontera agrícola o ganadera, o que también sean tentados por la minería ilegal o por los cultivos ilícitos.
2: ¿Qué se requiere para articular este tipo de iniciativas con todos los países que están involucrados que hacen parte del Amazonas? Porque tal vez algunos tendrán una voluntad política mucho más amplia que otros en comprometerse a este tipo de iniciativas.
12: Por un lado está la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, y lo otro que es muy importante es el Pacto de Leticia que fue convocado y liderado por Colombia y que se suscribió en septiembre del año 2019. Y es la demostración de que se puede elevar al rango de jefes de Estado una acción de coordinación en tener información, en eh, proteger las comunidades en desincentivar la producción ilegal de maderables.
2: ¿Cómo se puede trabajar, digamos, ya cuando se trata de compañías grandes eh, que adquieren productos de áreas deforestadas, pero que tal vez no tienen el monitoreo adecuado para identificar de dónde vienen esos productos? Ahí,
6: ahí, ahí o también,
2: un... del, digamos, de la, de la responsabilidad o de las acciones que podría tomar el sector financiero cuando financia este tipo de proyectos.
12: De que tiene que haber una sanción social a quienes están deliberadamente adquiriendo productos que provienen de, de la degradación de estas áreas. Y yo quiero decirlo de, forma, de manera más clara. Si, si, por ejemplo, el mundo decidiera hoy mismo apagar toda la capacidad energética derivada de combustibles fósiles, seguiríamos estando rezagados frente a la meta de reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. ¿Por qué? Porque el mayor reto que tenemos adicional a la transición energética es bajar de 12.5 gigatones, de CO2 o de gases de efecto invernadero a cero en el año 2030. Y eso solamente ocurre por tener una conservación efectiva, luchar contra la deforestación, sancionar a quienes están en las prácticas de ecocidio, pero también en generar negocios sostenibles. Y parte de la lucha contra las amenazas que tenemos hoy en la Amazonía, es una pregunta que nos hemos hecho constantemente, ¿cómo hacen para llegar maquinarias amarillas que pesan decenas de toneladas a los lugares más difícil, de más difícil acceso? Primero, pues eso no viene volando por los aires, ni mucho menos teletransportado. Alguien facilitó la logística para que esa maquinaria esté allí. Y aparte de que esté allí esa maquinaria, ¿quién la instala? Entonces, ahí tiene que haber un contubernio también en los que están instalando esas maquinarias que son utilizadas para la minería ilegal o para otras actividades. Y muy particularmente nos hemos dado cuenta también que hay personas que para operar esas máquinas necesitan tener un nivel de conocimiento probado. Entonces, parte de la iniciativa de Concordia por la Amazonía está elevando esta preocupación y estamos buscando que las empresas que producen maquinaria amarilla tengan más herramientas de control y de restricción para que no terminen sus máquinas en los territorios que son de ecosistemas diversos, que son riquezas de biodiversidad, destruidos.
5: Era el expresidente colombiano Iván Duque exponiendo diversos pasos que pueden dar los estados de la región para preservar la Amazonía. Esto fue Conversando con la Voz de América.
8: Enlace Internacional con la Voz de América.
9: el periódico, como se decía antes, las noticias. En este caso, tres noticias correspondientes a la semana de Navidad. Nos vamos a Los Ángeles, California, donde Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación y otros cargos. La segunda condena para quien se convirtió en el rostro de las acusaciones de abuso sexual del movimiento Me Too. El jurado encontró al exproductor de cine de Hollywood, culpable de violación, pero lo absolvió de cargos relacionados con una segunda presunta víctima. El jurado no pudo llegar a un veredicto sobre dos acusaciones, incluida la violación hace años de Jennifer Sibel Newsom, esposa del actual gobernador demócrata del estado de California, Gavin Newsom. Harvey Weinstein está cumpliendo condena de 23 años de cárcel tras haber sido declarado culpable en Nueva York. Weinstein tiene 70 años de edad. La actriz Amber Heard dijo que pondrá punto final a las querellas por las denuncias de abuso durante el matrimonio con su ex esposo y también el actor Johnny Depp en Instagram. Heard explicó que la decisión de llegar a un acuerdo con Depp fue sumamente difícil y no un acto de concesión, al menos eso es lo que ella dice. El pasado mes de junio, Johnny Depp ganó una demanda por difamación contra ella. Abogados del actor dijeron que Depp recibió un pago de las aseguradoras de Heard por un millón de dólares y que la estrella de Piratas del Caribe y de Edward Scissorhands se comprometió a donar los fondos a organizaciones de caridad. El jurado dictaminó que fue ella quien lo difamó a él y le otorgó al actor 10 millones de dólares, pero el jurado también determinó que Heard fue difamada y en su decisión le dio a ella 2 millones de dólares. En la ciudad de Nueva York, la policía arrestó a una mujer a quien sorprendió robando regalos del árbol de Navidad en la casa de Robert De Niro. La mujer logró meterse en el apartamento del actor ubicado en el Upper East Side. Eso fue esta semana. La policía sabía quién era la mujer de 30 años gracias a una serie de arrestos previos precisamente por robo. ABC News informó que la mujer estaba colocando en una bolsa varios regalos que encontró en el árbol de Navidad y que De Niro, quien estaba en casa en ese momento, bajó las escaleras al escuchar el ruido de la policía. La mujer fue arrestada y de nuevo enfrenta cargos por robo. Un vocero de De Niro dijo que el robo tuvo lugar en una casa que la estrella ganadora del Oscar por las películas Raging Bull y Taxi Driver alquiló temporalmente. Muy bien, estamos en la semana de Navidad y hoy colocamos un tema del dúo Simon and Garfunkel, Seven o'clock news, Silent Night, que viene incluido en el álbum Parsley, Sage, Rosemary and Time. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
8: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.